0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Vous écoutez RMC. Les paris RMC. Jean-Christophe Drouet. Winamax, les meilleurs codes.
2: Bonjour à tous, midi 09, on est de retour sur RMC pour les paris. RMC, votre rendez-vous le samedi, le dimanche, de midi à 13h avec la Dream Team que je vais vous présenter dans quelques instants. Nous allons tenter de vous faire gagner un petit peu d'argent, de vous conseiller au mieux sur vos paris de la journée. Dans quelques instants, les huitièmes de finale à Roland-Garros avec Djokovic et Alcara sur le pont. La victoire finale était elle forcément pour l'un de ces deux joueurs. Midi 30, la Dream Team des Paris. Vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour. Il sera notamment question de top 14 avec l'autre barrage entre le loup et l'UBB. Bravo à Denis qui a passé son pari hier avec la victoire du Racing. Je rappelle évidemment que Denis nous avait proposé soit le stade français, soit le match nul, soit le Racing. Donc bravo à lui d'avoir assuré. Et puis midi 45, une énorme cote à vous donner. Et puis le grand gagnant de la semaine. Les paris RMC ça commence tout de suite la seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier. Les paris RMC belle les belles têtes de vainqueurs. Les belles têtes de vainqueur dans les paris RMC, vous les connaissez Lionel Charbonnier, Roland Courbis, Christophe Payet, mais on ajoute Eric Sadio et Florence Serra, nos spécialistes tennis. Salut les copains. Salut à tous. Salut à tous. Euh, salut. Bonjour à tous. Euh, J'ai bien résumé la situation sur Denis Charvet ah, sur le euh, stade français. <rire> est Racing. Est ah, Denis est ah, fort quand même. Denis c'est plus
3: facile quand, quand tu dois présenter un mec qui
4: a été hyper fort. Ouais. Franchement. Ah ouais, là, mon ah, chapeau, par Denis. Contre, hein. Par contre hier, J'ai le match nul à la mi-temps <rire> et c'est le football qui me fait perdre.
2: Exactement. Le match nul à la mi-temps, ça, il nous l'avait aussi conseillé. Tu l'avais aussi conseillé, ben ouais. coach, de le jouer. Et t'as as perdu en quoi au...
4: Avec le... Entre autres.
2: Y a ouais, à Monaco, Monaco, cher Monaco, Paris, Monaco, Lille, à Monaco. Lille. Lille. Ah, Et t'as la cote à 17 du match nul à la pause bah, Non mais non T'es pas à 17, étais à 12 9, 9 ou ah. 1, 10 ou 11 okay. bon, voilà. En tout cas, euh, Denis sera là avec nous tout à l'heure pour nous parler de loup UBB. La bah, victoire du loup, nul ou l'UBB. Voilà, euh, faites <rire> votre choix donc, mais et... Denis sera vainqueur et Je vais
4: considérer le match nul à la mi-temps
2: Bravo euh, Une information à développer avec vous avant de parler de tennis et de retrouver sur le Philippe Chatrier, Florent Serra et Eric Salio. Euh, le Real Madrid, qui vient d'annoncer tout juste, et c'est officiel, le départ de Karim Benzema. Euh, le club madrilène l'a annoncé via un communiqué. L'attaquant français était arrivé à Madrid en 2009, rendez-vous compte, et il a remporté cinq fois la Ligue des Champions. On ne connaît pas euh, le club encore qui va l'accueillir, mais vraisemblablement, ça se passera du côté de l'Arabie Saoudite. Roland, ah, ta oui.
4: première réaction Disons qu'on on pouvait s'y attendre dans, dans, dans le sens que Karim, qui, qui fait quand même une, une, une carrière extraordinaire dans, dans la durée, parce que durer, c'est difficile, mais durer aussi dans un club aussi compliqué et aussi important que le Real, c'est encore plus difficile. Il a atteint le sommet de, de, de ses qualités de la, saison, euh, de la saison dernière, donc, c'est très difficile d'atteindre ce sommet et surtout d'y rester. Et là, on peut penser maintenant qu'il va rétrograder en jouant encore 2-3 ans dans son sport préféré et le voir aller à Arabie, en Arabie saoudite avec les sommes qu'on a pu entendre, ben, ça me paraît difficile de refuser.
2: OK, c'est pas un peu trop tôt, Lionel On, on aurait espéré là... 36 ans bah on aurait espéré le voir encore euh, il est encore bon cette année il est moins bon que la saison dernière mais il peut encore blessés, ouais. il peut encore faire des choses euh, une saison bon non, un, peu trop cas, tôt, oui. je,
3: un peu trop tôt je pense pas je pense qu'il a su euh, il, il a fait une carrière extraordinaire et il est en train de la finir d'une manière extraordinaire il, il connaît ses capacités euh, 36 ans c'est de l'âge euh, maintenant on l'a vu cette année pour, il a été beaucoup plus pour blessé un que... en plus ah ouais 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 et, et, et en plus il avait la vitesse donc la, la première chose que tu perds à cet âge-là c'est les enchaînements techniques, la vitesse technique et tout ça, il le sait, il se connaît parfaitement. Moi, je trouve que franchement c'est c'est très bien vu, il a plus rien à prouver. Là-bas, euh, il, il peut que finir en bah excuse-moi le terme mais en autre boudin, c'est-à-dire à chaque fois on t'attend, on attend le Karim, bah comme on attendait le, le Messi euh, au PSG. Eh ben, on va avoir des exigences pareilles euh, à la hauteur de ce qu'il a pu faire l'an passé. L'an passé, il a été extraordinaire physiquement. Bah, il l'a payé cette année. Euh, il le sait. Il va tomber dans un, il va aller dans un, je pense, dans un championnat de toute façon qui sera d'un niveau physique et technique inférieur, euh, avec des exigences moindres pour les, 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 la Champions League et tout ça. Non, franchement, bravo, bravo. Moi, ce que j'adore chez Karim, juste pour finir, j'y sais, c'est que. Il a été le lieutenant de Ronaldo. Ça a été un faire-valoir pour Ronaldo. Il est devenu euh, le, le commandant du navire. Mmh. Ah ouais, il est devenu... Il a, il a il, endossé il, il tout le temps... Toutes les casquettes euh, et il l'a fait de main de maître. Euh, C'est pas facile de faire ça. Lui, il l'a fait. Bravo, mec.
2: 14 ans au Real Madrid. Un hommage lui sera rendu en début de semaine prochaine. Ce sera mardi. C'est ce qu'a annoncé le communiqué du Real Madrid. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur le départ donc de Karim Benzema du Real Madrid, le club qui vient de l'officialiser. Allez tout de suite, Roland Garros.
1: Barrière, Tennis.
2: Avec les huitièmes de finale aujourd'hui et deux matchs qui nous intéressent côté homme, c'est Djokovic face à Varias et Alcaraz face à Musetti. Quelles sont les codes de ces rencontres, mon cher Christophe
1: Très déséquilibré. Euh, 1-18 la victoire d'Alcaraz, 5-30 la victoire de Musetti. Et Djokovic c'est 1-0-3, Varias c'est 16.
2: Ok, Bon, vous l'aurez compris, forcément les deux hommes sont favoris. Mais notre question, la musique qui fout les jetons la victoire finale est-elle forcément pour l'un de ces deux joueurs qui, si tout se passe bien, devrait s'affronter en demi-finale Oui ou non Florent Serra Oui. Eric Salio. Non. Lionel Charbonnier Oui.
4: Roland Courbis Oui, il y aura deux finales, la demi-finale et celle d'après.
2: Très bien, deux finales, c'est un concept. Christophe Payet Non. C'est non pour toi. Euh, pourquoi oui, Florent Serra
5: pour la victoire finale de Joko ou Alcaraz Oui, oui c'est ça. Parce que c'est deux monstres et qu'ils sont dans cette partie haute du tableau et que Djokovic, encore une fois, a fait un match extraordinaire sur deux premières manches là contre davidovic Fokina et que, pour moi, il, il, il récupère. et Il va être, encore une fois, pour la raison que j'avais évoquée l'autre fois, aller chercher le 23e, il est en train de, de hausser son niveau de jeu et que je ne vois pas qui l'inquiétait dans,
2: dans ce Roland-Garros. OK Eric salut toi tu penses le contraire ça peut être un troisième homme qui sort du chapeau. Bah, euh, on peut avoir un scénario euh,
6: très spécial à savoir euh, effectivement un, un rendez-vous des des rois vendredi pourquoi pas d'ailleurs la deuxième demi-finale c'est parce qu'il n'y a pas de ça peut très bien être la deuxième demi-finale donc euh, qui se terminerait un peu plus tard un match monumental en 5 7 et un garçon qui qui laisse des plumes le, le dimanche contre euh, contre le rescapé du du bas de tableau c'est pour ça que oui, sur le papier, ils sont peut-être au-dessus des autres, mais il ne faut, euh, faut pas oublier qu'on peut avoir un, un scénario très surprenant. Euh, Rouneux peut très bien sortir, euh, récolter les marrons du feu. quoi.
2: Bah, justement, c'est le nom qui ressort de, de l'autre côté, hein, parce que forcément, Alcaraz est, euh, est toujours leader, Christophe 2,50 et Novak Djokovic qui grappille. Hein, il n'est plus forcément uniquement le favori, Alcaraz. Hein.
1: Oui, disons qu'il y a deux favoris Alcaraz à 2,50 Djokovic à 2,75 Mais Rouneux est à 8 Troisième favori Puis viennent Zverev à 13 Tsitsipas passe à 15 Rude à 20 Ok euh,
2: Pourquoi tu penses qu'il peut y avoir un troisième homme Ça m'étonne de toi Christophe Ça bah je Non, parce pas que j'avais dit Rouneux déjà et avant
1: le début du tournoi Donc euh, mais je Mais quand vais tu continuer. vois jouer
2: les deux, tu maintiens
1: oui, 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 je maintiens euh, parce que bah, je, je, bon, Djokovic a gagné ses trois matchs en 3-7 mais bon, il a eu parfois quelques difficultés il y a eu un tie-break contre Kovacevic il y a eu un tie-break contre Fuxovic il y a eu deux tie-break contre Davidovic alors évidemment que c'est un grand champion, il est en mission, il veut gagner son 23 e titre donc moi je verrais déjà plus Djokovic qu'Alcaraz parce que déjà Alcaraz il va falloir qu'il batte Muzeti. Euh il est archi-favori mais sait-on jamais Mouzetti l'a déjà battu, sur terre battu euh, et puis Rouneux euh, c'est euh, peut-être l'homme le plus frais parce que lui il a bénéficié d'un forfait de mon fils au deuxième tour il mène 2-1 face à Joko dans les confrontations il reste d'ailleurs sur deux victoires face à euh sur aux terre battu oui, oui oui il l'a battu sur terre battue oui vous étiez il avait battu à Hambourg oui et, et voilà vous étiez il avait battu à Hambourg Alcaraz donc euh, Allez, il, il mène 2-0 face à Tsitsipas et il est à 1 partout face à Alcaraz il l'a déjà battu alors c'était pas sur terre battue mais c'était à Paris puisque c'était à Bercy euh, il était finaliste à Rome il était finaliste à Monte Carlo battu par euh, Medvedev et Roublev, les deux Russes ne sont plus là euh, donc euh, moi je pense que euh, c'est pas sûr du tout que Alcaraz ou Djokovic euh, remporte le tournoi ça peut être Évidemment, rouneux.
2: Ok, pour toi, ce serait ce rouneux. Serait on va parier sur sur cette rencontre, si vous voulez bien. D'abord, alcaraz musetti c'est, on va dire, le match euh, le où il y a le secteur. plus euh, d'incertitudes. Euh, ça se passera sur le cours central. Difficile de dégager l'horaire, mais on va dire aux alentours de 16h-17h. Commenté par euh, Florent Serra, commenté par par Eric Salio. Euh, Florent, tu jouerais quoi sur ce match Tu conseillerais quoi
5: Écoute, euh, juste pour rebondir sur ce que sur ce que disait Christophe, euh, c'est parce qu'il a donné tout le palmarès, il a tout juste c'est c'est Musetti qui avait battu Alcaraz à Hambourg, et puis euh, voilà, c'était pour que pour qu'on soit clair. Euh, moi, moi sur ce match, euh, je, je pense que il y, 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 y a Carlos Alcaraz qui devrait s'imposer euh, pour moi. Alors, si vous voulez pas prendre de risque, on peut jouer 4 ou 5 7. Sans, euh, sans, sans sans parler de victoire de Victoire pour l'un ou pour l'autre ça c'est à 80 et, et ça c'était voilà c'est pas trop mal mais si vous voulez prendre plus de risques Eric va vous dire
2: Ah oui Eric <rire> on a envie de savoir ce que tu joues parce que là tu donnes quand même 4 ou 5 sets alors que Alcaraz pour l'instant il est plutôt habitué à, à gagner ouais, en 3 7 0 mais... Mais euh, Alcaraz,
5: le problème pour moi, je termine juste là-dessus, c'est que pour l'instant, il a aussi des, des hauts et des bas, et c'est que parfois il en fait trop, il en met un petit peu partout, il est capable de perdre un set par-ci par-là, et là, je,
1: je le vois Taro Daniel il a pris un set.
5: Exactement. <coughs> Donc c'est pour ça que je dis là, okay. si vous voulez être sûr, 4 ou 5 sets pour l'un ou pour l'autre, euh, c'était pas trop trop mal comme euh, coach, comme je trouve.
1: À 80, le 4 ou 5 7 et si c'est Alcaraz qui gagne 3 1, ou 3-2, on passe à 2-10. Eric, tu nous proposes mieux que ça
6: moi, moi, je vous propose un, un match très accroché parce que Muzetti, j'ai croisé des confrères italiens, il, il vole actuellement, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais ouais. il y a une nouvelle maturité chez, chez cet italien qui, on s'en souvient, avait mené deux manches à zéro face à Novak Djokovic, euh, c'était il y a deux ans, je crois. Le souvenir de la finale de Hambourg, il est, il est ancré chez les deux, donc c'est négatif pour l'Espagnol et plutôt positif pour l'Italien. Et puis, euh, oui, on, on l'a vu, à ah, il, il joue merveilleusement bien, ça, il y a, il y a des coups de génie, mais il a des petits trous d'air. Rome, sorti au premier tour contre un inconnu. Et là, euh, petit trou d'air contre taronnais Alors, je pense que là, il va, il va resserrer les boulons. C'est pour ça que je le vois gagner
1: en 4 ou en 5. Quoi. Je pense que ça peut être un, une baston extraordinaire. Et ses côtés à 2-10. Moi, je vous propose aussi de jouer tout simplement le 5-7. Sans donner le nom du vainqueur. Euh, ça permet de quoi de ah, la mise ouais. 5-7 sans donner le
2: vainqueur 4, d'accord C'est chaud, ça
1: Ouais, bah c'est pour ça que la cote est à 4. Et puis moi, j'ai été impressionné par Mouzetti. Il met des taux là tout le monde. Quand tu vois qu'il met 1, 2 et 4 à Nori, il a mis 1, 1 et 2 à Shevchenko non c'est c'est un joueur qui est en grande forme et qui euh, se débrouille très très bien sur terre battue et puis je le disais tout à l'heure hein, il, a, il a battu Djokovic à Monte Carlo euh, non non ok non, donc si
2: je comprends bien si je résume c'est Alcaraz mais dans la difficulté voilà. Lionel Charbonnier toujours et quoi sur ce match bah moi je jouerais Alcaraz
3: parce que je trouve que sur terre battue franchement je le trouve très bien actuellement il a je crois qu'il a fait quatre titres sur ses quatre sur ses quatre titres les quatre derniers titres il y en a trois sur terre
1: battue mmh. euh, joue le manque euh, là-dessus d'ailleurs en ce moment enfin depuis le début ouais
3: ouais ouais donc euh, moi, moi je, je une je vois... ouais mais par contre euh, franchement je ne sais pas trop euh... bon je donnerais l'avantage à Alcaraz euh, dans cette confrontation mais moi j'irai tu sais plutôt sur un pari sur les, 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 pour, dans un combiné euh, je jouerai seulement plus de 31 jeux euh, victoire d'Alcaraz avec plus de 31 jeux et je, je mettrai ça dans un combiné c'est pas énorme, c'est un 66 mmh. mais combiné euh, plein de codes comme ça je, je préfère par exemple avec, euh, combiné avec la victoire de Djoko et voilà, okay. accumulé Alcaraz est plus de 31 jeux,
2: ok très bien euh, coach, tu joues quoi toi tu joues une variante un peu comme Lionel mais l'inverse
4: ben bah, écoute euh, <coughs> je pense que cet Alcaraz même si je ne suis pas trop compétent il va faire le maximum justement pour ne pas perdre de 7 ce qui fera quand même une certaine économie d'énergie. Donc, Algaraz pour, Alcaraz pour moi qui gagne 3-0. Et Alcaraz avec moins de 31 jeux dans le match.
2: Ok, ça c'est à 2,70. Parce qu'évidemment, les bookmakers s'attendent à un match un peu serré. Et Mouzeti fait peur quand même. Hein. Le dernier match, j'y ah sais l'as le contre côte Oh là là, contre Norris, c'était un match, il a été excellent. Enfin, trouvé...
5: euh, c'est pour tu... ça que j'aime bien, moi, le, le, le Alcaraz, avec 3, 7, euh, plus de 3 et demi là, 2-10, mm. tu disais, ça, ça, ça c'est pas mal. Mm. C'est okay. bien ça.
2: Bon, avant de passer à Djokovic, hein, parce que vous êtes tous d'accord sur Djoko, un point sur ce qui se passe en ce moment, Eric Salio, porte d'auteuil eh Ben écoute, sur le central, on a euh, Elise Mertens,
6: la Belge, qui est en train de, de construire son succès face à Anastasia. Paviushchenkova, 6-3-3-1. Et puis, sur le Linglen, c'est quand même, bah voilà, on parle des Italiens. Les Italiens sont en feu. Lorenzo Sonego a remporté la première manche, 6 jeux à 1 face à Kaczanov. Et ça, Christophe ne l'avait pas prévu. Il y a deux partout au deuxième. Ah,
1: oui. J'avais prévu Kaczanov euh, en 3 ou 4. Ah bon en, en, Pardon, en mais 4 ou 5. Ah, bah, en 3, c'est foutu. Mais vu non, manches... non, en 4 ou 5, pardon. T'as as vu les matchs de Sonego dernièrement Oui, bah ouais, mais. Et là, on se dit que
6: que Hugo Imbert, il n'a pas eu de chance de, de prendre ce lego dès le deuxième tour
1: exactement euh... c'est loin d'être fini hein. c'est pas parce que tu gagnes le premier 6-5 que tu as gagné, gagné le match hein. Flo il peut nous le confirmer ça, clair. ça veut dire quoi ça bah, ça veut dire que c'est pas parce qu'il a gagné 6-5 le premier tu pas que une tu pique gagné
2: pique contre Flo Serra quand même ah non non bah, bien sûr que non non Flo peut le je... concerner genre tu as gagné non, bah non, mais le,
1: le as... joueur de tennis Ouais, fais très attention on l'aime bien nous Flo Serra Délire là. Flo,
2: Flo euh, te laisse pas faire. Hein. S'il y a un problème avec Christophe, tu me le dis. Hein. Non, <rire> aucun problème. Moi, non, le contrat, ça va vite. Et hein.
1: Flo, Flo il, je pense que j sais, il a vrillé. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Non, j'étais juste en train de vouloir en créer. Fait, créer son... je voulais mais en fait, c'est quel Mal qui a voulu non, je voulais... créer la bisbille entre Flo et moi et Ça, tu n'y arriveras pas. Ah, ah, non, mais
5: t'inquiète, je suis concentré sur mes scores. Tu... Non, mais tu parlais de 6-0. Sonego, euh, il, il gagne en 5-7 contre Oblef. Il a pris 7-5, 6-0 dans les dans les deux premiers. Il a quand même gagné 6-3, 7-6, 6-3. Voilà, c'est
6: un guerrier, Sonego. Après, voilà,
5: c'est un guerrier. Donc, ok. va lui
2: faire peur. On va est passer
6: au match. Pas le plus talenteux, pardon, des Italiens, mais il, il a euh, une résilience, comme dirait.
1: Denis? Denis. Ah, ah, ah si de c'est que Denis. Ouais, oui, de résilience, c'est Denis. Ouais, ouais. À Il y, y a deux mots, il y a résilience et il y a momentum. <rire>
2: ouais.
1: Et puis les autres, <rire> il a du mal à les prononcer. Voilà. Voilà. <rire>
2: euh, Djokovic Varias, tu peux nous rappeler les cotes?
1: C'est, c'est... 1 -03 3, 16, 3, 0 16-3-0, 1-29. Euh, Djokovic est moins de 29 jeux, c'est 1-68. Pour moi, ça peut être une boucherie parce que Varillas, il n'a pas l'habitude de jouer autant de matchs dans un tournoi et surtout des matchs au meilleur des cinq manches. Et en fait, il a fait 15 sets depuis le début. Pour moi, il va être cramé, il va exploser. Ok. Euh, Florent Serra, on joue quoi oh
5: bon, On joue Novak, euh, Novak Djokovic, euh, euh, 3-7-0. Victoire en moins, de, en, moins de, ouais, en moins de 30 jeux, ça, ça peut se faire. Et... et euh... Pour moi, il est pas cramé. Mais mais je vous dirai un petit truc en plus. Parce que, je sais pas, ça peut se combiner avec même... On combine ce match et tu le combines même dans la foulée avec vainqueur
2: du tournoi. Non, ça, on peut pas le faire. Ah J'ai l'impression que tu mises sur Djoko, toi. Hein. Non mais les gars,
5: <rire> il a un patch. Il a dit Je suis, je, je, je suis Iron Man
3: C'est quoi, quoi son patch en ferraille qu'il Il est
5: Iron Man Il a dit Je suis passionné par Iron Man Alors je me suis amusé Mais il s'est foutu de notre gueule J'ai regardé Les pouvoirs spéciaux d'Iron Man Les gars Non mais ça c'est important Avec son armure technologique hein Force et résistance humaine Non avec Djokovic Il l'a euh, ordinateur de bord capteur d'hiver, le gars il capte tout ce qui se passe sur le terrain, okay. les amortis, il est partout, il a, Très dispositif bien. de survie et de régénération, il va jouer 5 heures, le lendemain il est frais comme un gardon, ah. il l'a. Et le répulseur d'énergie, Unirayon, Arsenal d'armes <rire> variées,
1: il a tout, il sait <rire> tout faire sur le.
6: Il lui manque, Flo, le, vol génial. Il lui manque le vol supersonique. Il lui le vol
2: supersonique. C'est Steve Austin, c'est
6: Steve Austin. Et euh, la
2: téléportation
1: il sait faire
3: non, mais...
2: Est mais mais elle, est, elle est bonne ce qu'on vous donne à Roland, là <rire> <rire> Tout va bien
5: C'est Djoko, cette année, c'est Novak. Donc voilà, victoire
6: assez simple contre Varias.
2: Ok, Eric, quelque chose... Je sais que tu as mis dans la contradiction. Est-ce que tu arrives à l'aide sur ce match
6: Ah non, mais là, Varias, il a réussi un exploit parce qu'il a, il a remporté il a euh, fait son Roland, ses lui. trois matchs en 5-7. C'était plus arrivé depuis Gaël Monfils en 2006. C'est une state incroyable. Et en général, le quatrième, tu t'es es allongé explose. pour le compte, tu t'en remets pas. Donc effectivement, il faut jouer 3-7-0, c'est cadeau.
2: Donc il y a quoi d'intéressant si on ne joue pas que 3-7-0, parce que c'est 1-29 ah, le 3 le 7 0.
6: Le petit 6-0 qui va bien, non
2: Ah, 1-6-0 ah, ouais, dans 6... ce match, ça c'est ah, pas, ouais, pas mal.
6: C'est voilà. pas égagé en deck quand même. Ah, <rire> oui, <rire> voilà. <rire> Euh, bah, bah, il est ça. un peu jaloux de, de la fabrique de, de bakery de Yves Zante qui ne met que des, que des bagels. Bah, y a, a y a, y hier, hier, hier hein,
5: c'était 6-0-6 bagels. En... Sans gluten. Hein, en moins jour. de 30 jeux, ça fait quoi
1: Un 6-0 dans un 7. Oui. C'est pas énorme, hein, c'est 3-35. Oh bah, c'est ouais, pas mal quand, quand vrai, tu vois les cotes. Euh... On, on
3: peut jouer sur un nombre de jeux de Varias remportés Oui. Hein, oui.
2: Tu jouerais quoi Si tu te dis qu'il fait allez, 3, 3, 3, 3, 3... Euh, ouais, 2. un
3: truc comme ça. Moi, euh, moins, moi, de... moins de 10. Moins
2: de 12.
6: Moins de 12.
1: Fais aller le chercher. Ça existe, ça, ça fait Oui, 6, oui, tu 8. peux le faire, ça.
6: 4, 3 fois 6, Et 4.
1: Il y en a tellement, il faut que je, faut ouais, que je le trouve. 12, c est, c est pas, ah, pas moins de 12, c'est pas mal. Oui, pas moins pas de 12, ça va pas être très bien côté. Hein. Ouais,
2: je dirais même ah ouais. moins de moins 10. Moins de 10, ça joue, hein moi, il fait 3-3-3 et 3, euh, c'est bon hein. Ouais, 3-3, c'est 3, pas mal ça Franchement, ouais. si
5: Varias nous écoute, il ouais. reste au
6: vestiaire hein qui parlent
1: français Il a fait son relance pour Le, le maillot ouais.
6: péruvien, moi j'adore le. Ah, ah oui, trop Pérou, beau, t'as vu que c'est quasiment
1: le même Ben bah, bah, oui,
6: bien sûr Non, non, donc je, je vais pas le punir comme ça Varias, j'ai beaucoup de respect pour ça
3: Et moins de <rire> 10, ça a combien alors
2: bah,
3: il a pas que est ça
2: bug. Christa non, Christophe c est avec son chien Moins, chemin, de, 30, là, ils vont, ils vont moins de 30
3: jeux et demi, c'est
5: 2,30, non Moins de 30 jeux et demi sur le match. C'est 2,30. Ouais,
2: c'est pas mal, hein Ouais, bah voilà, au moins une petite cote euh, sympa à vous donner sur cette rencontre. Euh, un petit point sur ce qui se passe avec Sadio. Euh, ah non, pardon, euh, euh... m'écoutez pas, j'étais sur Alcarasmus. Oh, oui, c'est ça, oui. Moins de 30 jeux, c'est 1,58. Il y a un souci voilà. avec Florent Ferra ce
6: matin. Je vais essayer de vérifier tout ça. Ouais, Je sais pas... bah on le sait,
2: il hein, y, y a une buvette à côté. Oui, ça.
6: Alors, euh, les scores. Elise Mertens mène 6-3-3-2 face à Paljenkova. Mmh. Et voilà, réaction attendue. Espéré de Katianov. Il a le break au deuxième, le russe, mais je rappelle qu'il a perdu le premier set. 6-1 face à Lorenzo Sonego. Et puis, on va peut-être avoir une nouvelle défaite française. Oui, je sais, je suis désolé. Christina Mladenovic en double dame. Elle joue avec euh, la chinoise Zhang. Elle n'est pas bien. Il y a 6-1-5-4 pour euh, la perte en face. Chier. Parce qu'il
3: nous reste des Français.
6: Les juniors, ils sont tous là, c'est le début, ah, c'est un peu normal. D'accord, d'accord. Et en double, on a aussi en double un petit coup de cœur, et d'ailleurs j'en profite pour, pour vendre le podcast cours numéro 1. Il y a deux jours, on a fait un entretien passionnant, un peu déjanté, avec Fabien Reboul et Sadio Doumbia, qui sont les derniers Français en, en liste dans le double messieurs, des garçons qui... Savent faire la fête. Écoutez, ils sont très
2: professionnels, ils joueront en fin d'après-midi à Roland. Bah voilà, c'est parfait. Tu as raison de faire de la promo pour ce très beau bon podcast qu'on qu numéro. Est vraiment différent, ce podcast. Exactement. Et c'est à retrouver tous les jours et notamment un numéro sur les Night Sessions ce soir. Ce sera une Night Session féminine. Merci beaucoup Florence Serra, Eric Salio d'avoir été avec nous. On continue les gars. Paris RMC. Salut, dans salut. quelques instants, il sera question salut, de rugby, mecs. de la finale de la Coupe du Portugal, de la Liga aussi, un match très important pour le maintien. Et puis on dira un mot aussi de la Formule aujourd'hui. Du Grand Prix d'Espagne. A tout de suite sur RMC.
1: Les Paris RMC,
2: Jean-Christophe Drouet,
1: Winamax, les meilleurs
2: Midi 34, on est de retour sur RMC Les Paris RMC avec ce matin Christophe Payet, Roland Courbis, Lionel Charbonnier Je vous rappelle l'information Très importante de, cette, de ce début d'après-midi De cette mi-journée C'est le départ de Karim Benzema Le Real Madrid qui vient de l'annoncer Vient communiquer Karim Benzema ne sera plus joueur du Real Madrid Après 14 ans passés Dans la capitale espagnole Sachez que toute la journée Nous serons avec Fred Hermel Et à 18h30 le match entre le Real Madrid et l'athlétique Bilbao, les adieux de Karim Benzema dans ce stade mythique de Santiago Bernabeu, restez bien avec nous nous allons développer ces différentes informations on ne connaît pas encore la prochaine destination de Karim Benzema même si ce devrait être l'Arabie Saoudite voilà, grosse information, c'est tout de même un coup de tonnerre en Espagne et donc en France, le départ de Karim Benzema allez tout de suite messieurs, c'est à vous de nous convaincre avec les différents matchs du jour, on va s'atteler tout d'abord au top 14, le rugby, avec le deuxième barrage. Hier, le Racing s'est qualifié en demi-finale, le Racing qui retrouvera le, le stade Toulousain. Et il avait forcément raison, car il nous avait donné les trois options. C'est Denis Charvet qui est avec nous. Salut Denis Salut Denis Denis, t'es là je suis là, tout le monde entendait. Euh, ouais, on applaudit Denis. Bravo, euh, bravo, 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 bravo. Denis, <rire> de Franchement, Denis. Franchement, <rire> stade français, race qui Dieu, passe. Denis. Vraiment. Je, euh, je, incroyable. Je avais,
0: alors, j'avais oublié le match nul à mi-temps qu'on a gagné avec Roland, et malheureusement, je ne l'ai pas annoncé. Mais nous, on l'avait joué. Euh,
2: mais C'est bien de le jouer en douce, t'as raison. Le truc sympa, tu ne l'es dis pas à l'antenne. Bah oui, tout pas. le temps,
0: je le dis, là, je ne l'ai pas dit, je suis désolé. Ouais,
2: bon, en en tout, tout cas, bravo, tu avais vu la victoire du Racing aussi, celle du Stade français, mais ça, ce n'est pas important. Le principal. C'était bien passé, ça a été bien
0: su, le Stade
1: français. Thomas Lombard a été sympa, tout ça
0: Non, alors ils m'ont engueulé et tout. Non, non, ils étaient très en colère, très remonté. Mais après, je leur ai dit, mais pendant les paris, j'ai vite dit, le Stade français gagne entre 1 et 7. Voilà. et, et, et c'est le Macalou Macalou a marqué mais le troncée n'a pas gagné malheureusement
2: voilà, mais bon, en tout cas t'étais bien merci <rire> beaucoup mon cher Denis, bro, tu restes avec nous parce que oui. le loup face à l'UBB c'est ce soir, le deuxième barrage quels sont les codes déjà de la rencontre, Christophe à
1: 48 la victoire du loup, 22 le nul et 2.65 la victoire de bordeaux bègles Denis, c'est un temps de nous convaincre, on t'écoute et
0: eh bien écoute, je, je vois que je parie sur le, le loup parce que le loup est sur une bonne dynamique euh... Euh, euh, ils ont ils ont fait un gros grosse deuxième mi-temps au stade français après avoir perdu 28 à 0 en première mi-temps ils ont mis 50 points à Bayonne et je les vois pas chuter à domicile euh, donc je vois une victoire du loup entre 1 et 7 et je mettrai un essai de Sauva mais là il faut me calculer la cote parce que c'est tout, tout ça était tout à fait euh euh, spontané
2: Ok, oui c'est tout à fait spontané Parce que forcément on prépare cette émission C'est très important Et quand nous avons préparé Toi tu as donné la victoire de l'UBB Entre ouais, 1 mais et 7 La hein. nuit
0: m'a nuit porté conscience. <rire> D'accord
2: <rire> tu vas pas nous dire après Que tu nous avais donné les deux non. options hein. Je on vais pas...
0: vous avouer Non, je vais vous avouer une, une chose C'est que je regardais le, la composition d'équipe ce matin du loup, Et voilà, je ne vois pas perdre Donc j'ai bien regardé J'ai bien analysé deux compositions d'équipe Je suis le tour du loup C'est entre 1 et 7 Et de
1: tu sauver alors, euh, le loup, euh, avec l'essai de Tuissova c'est 3,65. Et la victoire du loup, entre 1 et 7, c'est coté à 3,80. Et les deux ensemble Ben bah, écoute, 10,50. Euh, 10,50, ah, 10,
2: voilà. Ok, est-ce qu'il vous a convaincu, Denis Charvet Je sais, c'est pas facile comme question, <rire> mais il va falloir me répondre. Roland Courbis Pas complètement. Ah, merci. Lionel Charbonnier
3: Ouais, moi je lui fais confiance encore une fois. Ah, oh, tu lui fais, fais confiance.
2: C'est la dernière. <rire> une dernière fois, non mais la dernière. Ah ouais, Denis la dernière Duns, le pas.
1: <rire> ok, Christophe Payet Ah ouais, je dirais à 75%. Ouais. Quand même, euh,
2: Roland, pourquoi tu... Pas forcément...
1: Bah,
4: je vois un score serré, mais je vois pas L'UBB euh, perdre de, de plus de 6 points. Donc, euh,
1: comment on, on peut... peut dire. Dire bah, il a dit entre 1 et 7. Non, mais moi, j il, il démarre. Ah oui, toi, avec, tu vois plutôt l'UBB, oui, d'accord. L'UBB, ah oui, il, il, il démarre avec 6 points d'avance Ouais, ouais, ça permet de doubler la mise. Ok,
2: ah, c'est plutôt ouais. ta variante. Et toi, euh, Christophe?
1: Moi, je suis d'accord sur euh, le loup entre 1 et 7. Après. Puis bon, ok, pourquoi pas. Mais je rappelle la code, euh, juste déjà ça. c'est 3,65 avec Puis voilà. et 3,80 entre 1 et 7, je choisirai l'écart le, entre 1 et 7.
2: Ok, parfait. Merci beaucoup, euh, mon, mon Denis. Avec plaisir. Et Et n'oublie pas la match de la mi Voilà. voilà et ce, ce soir tu auras forcément raison quoi qu'il arrive C est ça, merci d'avoir été avec nous et bon match ce soir 21h05 merci. à suivre sur RMC le deuxième barrage entre le loup et l'UBB on va passer maintenant à la finale de la coupe du Portugal entre Braga et Porto aujourd'hui Christophe
1: tu as choisi ce match on t'écoute Braga 3,90 le nul 3,45 la victoire de Porto c'est un 78 ce, ce match se joue à Lisbonne sur un stade un peu particulier qui est pas vraiment homologué pour jouer la nuit donc du coup c'est à 18h15 c'est une une grande fête euh, cette finale de coupe au Portugal euh, le stade est, est à côté d'un parc tout le monde va pique-niquer ensuite euh, tout le monde va aller euh, regarder cette finale Braga dirigé par Arthur Georges mais pas euh, le Arthur Georges euh, évidemment qui a dirigé le PSG contre Sergio Concesaro, deux entraîneurs euh, en vogue en ce moment au Portugal. Euh, Arthur Georges a battu tous les records avec Braga, le nombre de buts, le nombre de, de points marqués. Très belle saison de Braga qui est devenue la troisième puissance portugaise avec le, le sporting. D'ailleurs, euh, Braga a fini troisième du championnat. Porto deuxième, euh, juste derrière Benfica. Euh, donc Porto tenant de la Coupe, euh, tenant aussi de la Coupe de la Ligue, veut réussir. Le doublé, voire le triplé, parce qu'il y a eu là aussi la Super Coupe. Euh, je donnerai un léger avantage à Porto, même si Braga va poser des problèmes aux favoris. Euh, le N2 et les deux équipes marquent. Ça, c'est pas mal. C'est coté à 2 0 5. Et puis, je tenterai un, un my-match euh, très rémunérateur en cas de succès. Le nul à la mi-temps. Victoire de Porto et but de Taremi. Euh, c'est coté à 9,50. 50 Taremi, c'est le meilleur buteur du club. Il a marqué 22 buts. Si vous le jouez tout seul, c'est 2,75. Et c'est déjà une bonne idée, à mon avis.
2: Ok. Est-ce qu'il vous a convaincu Christophe Fayet euh, Lionel Charbonnier. Mais c'est quoi ton pari final le, le, le...
1: C'est Porto qui gagne Mais le my match très risqué ouais. C'est le nul à la mi-temps La victoire de Porto Et le but de Taremi, Taremi.
3: ouais. Moi je vois N2 N2 les deux marques
2: okay. 2-0-5 2-0-5 voilà, C'est une moins belle cote Tu l'as annoncé Je suis tu euh, des risques, euh, mais On N2... une équipe
1: joueuse Et je pense qu'il devrait y avoir des buts Ok de Roland
2: euh, Beaucoup plus simple Porto qui gagne la
1: coupe Tout, tout simplement et ça c'est côté à 1,34 et si Porto gagne dans le temps réglementaire 1,78, la victoire finale de Braga C'est pas 1,44 euh, Ou peut-être 1,44 Oui, oui 1,44 pardon J'avais mal écrit sur ma feuille
2: Ok, on va passer à un autre match euh, Un petit peu plus au nord, c'est en Espagne Que ça se passe ce match Entre euh, le Betis et Valence Un la match un peu plus au sud en fait, en fait. Par rapport à... Bah oui, c'est par rapport à Porto et oui. ça et Non, oui. à Lisbonne, mais bon Séville, c'est vraiment le sud de l'Espagne Ok, très bien. Merci pour ce petit cours de géographie. Je t'en prie. C'est la dernière fois que tu me reprends. Tu vois les <rire> mecs qui <rire> voyagent.
1: Ben hein. bah oui, oui. Alors que nous, <rire> on est. Bah nous, on est dans les studios à, nous, à Paris.
2: On voilà. Je veux dire, on a pas de. Sud là, on... de
1: Paris, nord de Paris. basta On n'a pas toujours non. cette chance. Bref. Valence qui va jouer sa survie. Oui. Et Valence. Maurice, ça se situe au sud ou au nord de Paris euh... oh, C'est plutôt au nord quand même. Ah, hein. euh... C'est vers Dunkerque. Hein, <rire> ah ouais, c'est ça. À peu près. À Lille. À Lille. <rire> à Lille. Je suis Boris. Voilà.
2: Valence. 14ème 41 points points. Qui pourrait descendre, Qui pourrait descendre en Liga, euh, Roland Tu as choisi cette rencontre, Christophe. Tu vas nous donner les, les codes de ce match chez Betis face à Valence. Oui, il ben. y a
1: six équipes qui peuvent euh, descendre euh, Cadix 41 points, Rétafé, 41, Valence 41, Almeria 41 points, Celta Vigo 40 points, Valladolid, 39 points. C'est une dernière journée incroyable en Espagne. Les codes, c'est 2,90 le Betis, 3,45 le nul, 2,45 la victoire de Valence, légèrement favori sur la pelouse du Betis.
2: Ok, Roland, tu as choisi ce match, on t'écoute. Oui.
4: Balance favori Valence Val Val euh <rire> dans une situation pas évidente du tout le Séville, on l'a vu hier dans notre ch championnat pour pronostiquer un goxiair Lance ou un Nantes-Angers c'était quand même très très compliqué malgré ce, il faut bien faire un pronostic je, je vais mettre Valence qui ne perd pas à Séville avec les deux équipes qui marquent une cote à, 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 à 2-15 euh voilà, comme, comme ça je ne suis pas très gourmand, mais je ne vois pas Séville non plus faire le match de l'année. Hein.
2: Ok, Valence ou Nul et les deux équipes qui marquent, c'est à 2-15. Est-ce qu'il vous a convaincu, Christophe
1: Paillet À 50%. Et okay,
2: Lionel Charbonnier À 50%. Ok, euh, ça situe où vos 50% négatifs, euh, Christophe
3: Vas-y, Lionel, vas-y. Moi, je mettrais plutôt Séville, ne perd pas. Le bêtis, ça. Euh,
1: hein, en... Le bêtis, en... oui Oui,
3: oui, oui. oui, oui. Euh, en réalité, je vois plutôt un Nul. Euh, donc là là-dessus je rejoins je rejoins Roland parce que je pense que Roland se, se laisse cette marge mais euh, je vois plutôt si ça doit pencher d'un côté pour moi c'est c'est Séville.
1: Donc le B6 qui ne perd pas euh, et tu m'as les deux équipes marquent, c'est côté ouais. à de 15 aussi je crois. OK. Non, à 2 35.
2: OK, et toi Christophe
1: Alors moi je pense que ça peut se finir par un match nul surtout que Valence avec un nul est assuré de se sauver. Donc déjà ça. je conseille de jouer le nul à 3,45 Mais si ça penche d'un côté, plutôt d'accord avec Roland C'est pour ça que euh, j'ai dit qu'à 50% Parce que je ne suis pas du tout sûr Que les deux équipes marquent Et, et Valence, le 0-0 Oui le 0-0 c'est 9,50 Le 1 partout c'est 5,60 Tout simplement parce que sur les derniers matchs Il euh, n'y a pas beaucoup de buts et, et le bêtis reste sur des défaites à domicile Contre deux candidats euh, au maintien Reta fait 0-1 et aussi contre Cadix donc je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de buts dans ce match je vous propose plutôt le N2 et moins de et demi, c'est 2,35 Ok
2: parfait les copains euh, je vais vous proposer et je vais tenter de vous convaincre sur de la Formule 1 c'est à 15h avec le Grand Prix d'Espagne forcément Max Verstappen partira en pôle c'est sa cinquième pôle de la saison sur cette Grand Prix euh, alors sachez qu'il est coté à 1-18 pour la victoire. Ouais, Et ouais. ensuite, il faut passer à Carlos Sainz à 12, lui qui part deuxième. Donc autant vous dire qu'on va pas jouer le nom du vainqueur. Ça ne sert à rien. Mais j'ai juste les deux équipes Ce sera Max Verstappen. Je... <rire> les deux équipes oui Non, mais moi je vais vous jouer. Vous savez que Pierre Gasly a terminé quatrième des qualifications, mais il a été doublement pénalisé, donc il partira dixième. Mais Esteban Ocon part sixième, ok Et je vais vous jouer le top 6. Et pour moi, il y aura au moins un des deux français dans le top 6. Esteban Ocon est à 2,25. Lui qui vient de signer un podium, un podium à Monaco. Et euh, Gasly, il est à 4,50. Mm
1: -hmm.
2: Je jouerai l'un des deux. Voilà. Voir les deux. OK mm -hmm. Je mettrai, je pense, 10 euros sur Esteban Ocon, 10 euros sur Pierre Gasly. Pierre Gasly Si c'est Gasly, t'es bénéficiaire, sinon t'es remboursé. Exactement. Pierre Gasly, le truc c'est que il va partir dixième donc ce sera peut-être un peu plus difficile dans le trafic mais il a réussi de meilleures qualifications donc euh, voilà, je vous conseille soit de jouer au code soit de jouer Pierre Gasly pour avoir une cote un peu sympa euh, à jouer sur ce Grand Prix parce que surtout fuyez, évitez Max Verstappen Est-ce qu'il vous a convaincu Jean-Christophe Drouet Christophe Payet Oui Roland Courbis Oui Lionel Charbonnier Oui il moi, je plus Ocon, Ocon dans le top 6. Ouais, moi aussi. Plus Ocon à 2.25 ouais. On s'arrête ouais. là-dessus Ça Allez. me va. De toute façon, vous savez, hein, si euh, vous ne m'écoutez pas, <rire> on déchire le contrat. Donc, vous êtes convaincus. Ça me va parfaitement, les copains. Euh, le Grand Prix, c'est à 15h et c'est à suivre sur RMC. On se retrouve dans quelques instants euh, pour la suite. et Avec une énorme cote à vous donner sur l'ensemble de ces matchs de l'après-midi. 10 euros plus de 30 mille euros, à tout de suite sur AMC.
1: Midi 13h, les Paris AMC, Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs
2: codes. Midi 51, on est de retour sur RMC euh, avec les paris RMC à partir de 13h l'Intégral Sport avec une après-midi de feu euh, sur RMC, évidemment Roland-Garros il y aura le Grand Prix d'Espagne, il y a le match de Karim Benzema, son dernier match au stade Santiago Bernabeu le Real Madrid euh, qui jouera à domicile à 18h30, vous allez suivre cette rencontre euh, sur RMC Fred Hermel sera avec nous tout au long de l'après-midi c'est l'information euh, qui a été euh, euh, voilà, diffusée à, à midi euh, via le Real Madrid, via un communiqué Karim Benzema. Zema quitte donc le Real Madrid On vous en reparle dans les différentes éditions Sur RMC, tout de suite Un énorme cadeau, signé Christophe Les
1: paris RMC
2: Le combo jackpot de Christophe Enfin, cadeau, cadeau, une base Déjà, une base pour parier aujourd'hui Et peut-être pour décrocher la tambale Christophe, on t'écoute
1: Un match nul à la mi-temps, une victoire de Porto Un but de Tarémi lors de la finale De la Coupe du Portugal entre Braga et le FC Porto Ok. Oui, pardon. La cote 9,50. Exactement. Pardonne-moi. Valence gagne sur la pelouse du Betis c'est moins de 2,5 buts dans le match. 3,25. Almeria qui doit euh, gagner pour se sauver et eh bien s'impose sur la pelouse de l'espagnol avant-dernier déjà condamné. 2,30. Cadix même situation que Almeria gagne à Elche. 2 20e déjà condamné. Le Loub bah, à l'Ubb entre 27, 3,80 et 5,7 entre Alcaraz et Mouzetti Et ça c'est une cote à 4. Total, 2806. Pour 10 euros, vous pouvez envisager plus de 30 000 avec le bonus du partenaire. Ok,
2: quelque chose qui chagrine, je joue. <rire> tout,
1: tout. j'ai l'impression. Bah, Alcaraz. -Al ah, les 5-7, j'y crois pas.
4: Ah, ben bah, c'est pas que j'y crois pas. Je vais faire un ordre d'idée avec Alcaraz, tout simplement.
2: Ouais. Voilà. T'as raison, voilà. Ou couvrez-vous avec des là. erreurs. On le dit à chaque fois, euh, Lionel, il y a quelque chose qui te chagrine. Comme Roland. Comme okay. Roland,
3: Alcaraz, 5-7, je suis pas certain.
2: Euh, ah moi non plus. Hein.
3: Almeria, <rire> c'est un pari risqué.
2: Voilà. Ouais. Mais pour un euro, vous pouvez gagner 3000 euros. Va. Voilà, exactement. Mais c'est risqué, forcément. On le dit à chaque fois. Euh, voilà pour le combo jackpot de, de Christophe. Maintenant, on va accueillir quelqu'un qui a vraiment gagné. Les paris RMC. Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine. Il s'appelle Bouya. Salut Bouya. Salut, salut la team. Bravo, salut Paris, c'était lors du multiplex de la 37 e journée de Ligue 1, il va falloir se rafraîchir un petit peu les mémoires, ce match entre Montpellier et Nice, et toi tu as joué tout sobrement, tout simplement quel joueur inscrira deux buts ou plus
0: TJ Savanier
2: Téji Savanier, mais en une mi-temps En
0: une mi-temps. à la eh mi-temps ouais, oh.
2: à la mi-temps, la, mi la cote était à 60 tu as mis 10 euros, tu as remporté 600 euros, il a marqué à la septième minute, oui, puis à la 17e minute, incroyable ce, ce feeling, Bouya. Ah
0: ben bah oui, c'était incroyable. Ah ouais, incroyable.
4: tu aurais pu quand même deviner que Nice gagne
2: quand même.
0: Hein bah <rire> oui, 3-2, après 3-0, <rire> ouais, ouais. bien ah ouais. sûr. J'aurais pu la tenter, mais bon, mon feeling de la journée, c'était TJ Savagnier.
2: Pourquoi et... la pause euh, C'était quoi son doublé Bon, c'était pas 60, évidemment, mais ça devait être quoi ah, Ça devait être déjà 10, non ouais.
0: Vidéo, mais parce que j'étais sûr que ça allait être un match où il allait souvent peut-être avoir des coups de pied arrêtés, vu que c'est un très bon tireur de coup franc. Donc je m'étais dit euh, il va pouvoir marquer sur coup franc ou sur peinot. Et vu que c'est la fin de fin de saison, match à enjeu, je me suis dit qu'il allait avoir de, du stress et l'occasion allait être là quoi.
2: En tout cas, le feeling, c'est mmh. bien senti. Alors, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui marque un doublé, enfin, qui dit je, je, je joue un doublé à la pause. Les codes sont monstrueuses. Et surtout quand c'est pas Kylian Mbappé. pour voilà. la rigueur, Mbappé, Elle on le pourrait le jouer. Quoi. Mais TJ ouais. Savanier, le doublé à la pause, là, franchement, c'était magnifique côté à 60. Et ça t'a bien profité avec 600 euros, Bouya. Merci à toi et à ouais. bientôt sur Merci RMC. Bravo, ouais. en tout cas, pour ce Bravo. magnifique gain. Euh, c'est à nous de jouer maintenant.
1: Les Paris RMC. une
2: belle tête de vainqueur. Alors si euh, vous étiez dans une faille spatio-temporelle, ce qui est possible hein, depuis trois semaines, sachez que c'est Roland Courbis qui est en tête. Avec 565 euros, on peut jouer entre 1 et 50 euros. Roland, tu joues quoi ben, Valence
4: qui perd pas à Séville et deux équipes qui marquent. Alcaraz qui gagne tout simplement 3-7 à 0 face à Musetti. Djokovic, même chose, 3-7 à 0 face à Van L'UBB qui ne perd pas, donc euh, moins de 6 moins et Porto qui gagne la coupe du, du Portugal une, une cote à 11-10 Je mets 30 euros
2: 30 euros il prend des risques et on aime ça Lionel Charbonnier tu es deuxième 350 euros on t'écoute
3: Alors moi je vais mettre le bêtise ne perd pas Et moins de 3-5 dans le match euh, Alcaraz en plus de euh, 31 jeux Joko gagnant 3-7 et Porto qui soulève le trophée, c'est une cote à
2: 4,70 et je joue 30 euros. 30 euros pour une petite cote, mais tu as bien raison, il faut faire attention en ce moment, tu veux consolider ta deuxième place. Stephen Bryan troisième, il sera avec nous la semaine prochaine. Je suis quatrième avec 180 euros. Pardonnez-moi les copains, je ne suis pas sûr de ma banquerole, donc je vous la donnerai et on la diffusera sur Twitter. Mais je ne suis pas sûr de ce que j'ai envie de jouer véritablement et je vais faire une énorme erreur. Donc je préfère prendre un peu de réflexion, si vous me le permettez évidemment. Christophe, tu me le permets oui, Non, mais après ne joue pas lundi parce que ce serait trop facile. Ah, je vais faire comme Denis. Ne de vous donner trois résultats et vous piocherez. Euh, Christophe, tu es dernier en tes Ah, si c'est nous qui piochons, tu vas pas gagner.
1: <rire> Valence ne perd pas sur la pelouse du Bétis et moins de 2,5 buts dans le match. C'est côté à 2,30. Porto qui soulève le trophée, tout simplement. Le loup qui bat l'UBB. 4 ou 5,7 entre Alcaraz et Mouzetti. Djokovic, bavarias 3-0. Cote 11, 84. Je joue 10 euros. Merci beaucoup, les
2: parieurs. Tous les paris de la Dream Team sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr Winamax, le plus important.